2: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Culture Room 63 Et aujourd'hui Voyage, voyage Et oui messieurs, dames, on va parler d'opportunités à l'étranger Où, quand, comment, vous allez tout, tout, tout savoir sur le travail à l'étranger Je vais pas faire la blague avec autre chose <rire> Tu l'as capté celle-là Aujourd'hui pour m'accompagner du coup dans cette émission Je suis avec David, comment vas-tu ma petite tarte je trop trop Ma
3: petite tarte au citron, Moi, je sais pas, c'est sorti comme ça. Ok, non, moi, ça va super. Enfin, Jusqu'à que tu m'appelles euh, petite tarte au, <rire> au citron.
2: Euh, bon, petite question simple pour attaquer. Toi, frérot, c'est quoi ta destination de rêve
3: euh, Alors, moi, ma destination de rêve,
2: je, tu sais. Euh... On va essayer de faire un peu preuve d'ouverture d'esprit. Tu me dis le cap de tu dégages. <rire> oh, je croyais qu'il fallait
3: faire preuve d'ouverture d'esprit. Euh, du coup, moi, ma destination de rêve, ce serait euh, l'Amérique. Ou le Canada, bah y a États-Unis, mais où aux États-Unis mmh, Je dirais en Floride.
2: Floride, mec, ça se bien. Ah oh, tu fais bon délire il fait chaud, ça skate. Ouais, ça peut être sale en vrai. Ouais, ça peut ouais. Être sale. Euh, mmh. Moi où est-ce que j'aimerais bien partir Moi j'ai de la famille en hein, Uruguay et j'avais vraiment envie d'y aller en fait. Putain trop stylé, mec. Trop stylé, mec. Mais qu'est-ce que tu fait, fais, mec Acheter un billet maintenant. Faut que j'achète un billet. Nourrir Loger Blanchi. Oh putain. Et rencontrer mes ancêtres. Euh... Avant qu'on s'étale un petit peu plus sur le sujet, euh, je propose d'appeler Enzo qui est dans la pièce d'à côté. Enzo, c'est ton moment, mec. On applaudit Enzo qui rentre dans le studio. Wow la foule est en délire. Je te propose de te munir de ce petit casque. Euh, il est pas au courant de ce qui va se passer, mais là, ça va être euh, ton moment et ton heure. Fais un petit test pour voir si on t'entend dans le micro. Test, 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 test. Test, test On est pas mal là On est bien, on est bien Du coup, c'est parti C'est l'heure du...
4: <rire>
2: ok, on va essayer de faire un questionnaire plutôt simple Si vous n'avez pas les réponses, vous êtes un peu déquiche. La personne qui perd euh, va effectuer des pompes, je pense On part là-dessus On part là-dessus Alors, David, Enzo, hop, hop, c'est parti Première question, messieurs quel est le document indispensable pour partir en voyage Passeport va... Tu vas prendre une branle Il a été trop vif. <rire> <rire> euh, deuxième question, quelle est la destination préférée des Français en 2019 L'Espagne. Les States.
3: C'était aucun des deux
2: C'est aucun des deux là pour l'instant. Wow. Euh...
3: C'est un truc très con. L'Angleterre Non. C'est forcément un truc proche.
4: D'autres villes de France, non
2: C'est la France, là. bonne réponse. Quoi Je te genre, les Français <rire> en 2019 ont majoritairement voyagé en France. Oh putain, c'est super. Il y avait le Covid. Ah ben bah, oui. Euh, oui. Du coup, quelle était la première destination de touristique mondiale en 2019 La France aussi, non La France aussi. Oh du coup, putain, ça avec 89 millions de visiteurs. Putain, il va me souiller. En... Je propose qu'on découpe les deux dernières questions en une. Du coup, on va quand même rajouter un point, Enzo. Parce que t'as pas été. <rire> Quel pays d'Asie du Sud est célèbre pour ses temples Les Philippines
1: Non. L'Inde Non.
2: Le Japon C'est pas l'Asie du Sud et il n'y a pas trop de. C'est enfin, quoi quoi un peu. Ouais, c'est sûr. Des plus gros temples
3: Ouais, il y a des temples partout en Asie, donc ça Ouais, un peu mais complexe. là, c'est
2: des big ones gros temps. A base de cailloux, pas de briques et de tuiles. La Thaïlande.
3: <rire>
2: oh, c'est bon, que... c'est bon. C'est
3: comme si j'étais déjà en train de faire les pompes là. On est,
2: on est sur un 3-0. <rire> euh... Je souffre. On est sur un 3-0. Là, ça va être de la rapidité, les gars. Le pays le plus peuplé d'Amérique du Sud.
3: Le Brésil.
5: Oui,
2: David. Ah, ouais, euh, je suis fier de toi. Euh... Est-ce que quelqu'un... Ça, c'est une question un peu bonus. On peut la mettre en bonus. Celle-là, elle compte double au moins. Qu'est-ce que le woofing Oui, ça pose des vraies questions ouais, aussi. C'est
4: vrai. Vraie question, Vraie question. C'est le fait le... d'aboyer. Ouais, j'aurais je... wow. dire... <rire> vraiment dit... ton point, <rire> <mec. rire> J'aurais vraiment dit <rire> la même chose.
2: C'est le travail bénévole à l'étranger contre un logement et de la nourriture. Ça, On en avait déjà parlé, en fait, David. J'essayais un peu de t'aider. Mais... Jamais, j'aurais trouvé. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais Merci quand même. Le woofing. Ouais, bon, on a prochaine question, chose. prochaine question. Quel est le pays le plus peuplé du monde la Chine. Oh putain, c'est trop <rire> Le désert le plus chaud du monde. Le Sahara. Ok, Shifumi, une manche. Oh, David qui, qui Il faut que le karma s'abatte pour qu'il... Quel est l'État le plus grand des États-Unis Washington, DC Non. Ça c'est... Pas...
4: la capitale. non j'ai voulu anticiper, j'ai dit la
2: merde. L'État le plus grand, en termes de taille. Des États-Unis. La Californie Non. Le Tennessee Non. C'est pas très loin. Mais euh, en termes de superficie, et puis même géographiquement parlant, on a l'impression que ça fait pas partie des États-Unis. Là, déjà, ça, c'est big indice. Le Brésil Non, mais David.
4: <rire> euh, ça doit être au nord, alors. Euh... Ah, ça doit être au nord. On fait
2: pas plus au nord, normalement.
4: Ce qui là. c'est si
2: répète ce qu'il vient de dire. L'Alaska. Tu viens de marquer un point d'avis. <rire> Félicitations. <rire> Il est trop chaud. Oh mec. <rire> un
6: truc du style l'Alaska. <rire> oui,
2: oui. Euh, ouais, c'est super. Quelle est la montagne la plus haute d'Afrique
3: La montagne la plus haute d'Afrique
4: Je suis J'allais dire le mont Filiad. Vraiment, c'est. Euh,
2: T'en euh, connais pas euh... 50 des montagnes normalement Tant en Afrique. Là, tu peux soit recoller et ça fait un taille et euh, il y aura une autre question. Soit tu perds
3: officiellement et tu fais des pompes, David.
4: Mais Je l'ai de visuel, mais j'ai pas de nom. Putain, moi, je l'ai pas. j'ai pas du tout ça.
3: Euh, euh, le Kilimanjaro.
4: Oui, David, qui wow. taille
2: sur la dernière. Putain, je suis <rire> euh, euh, On fait une question capitale. Ok, je suis -là. explosé. Celle-là, c'est celle qui va départager tout le monde. Ok. Capitale dure, moyenne, vous voulez faire quoi D'Europe. Dure, dure. Dure La capitale de la Mongolie.
4: Ah ouais euh... Putain, je plus.
2: Moi, je l'ai pas. Ok. Tu l'as pas non plus Comme ah, ça, on Je l'ai une... pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Euh... On fait une rapide, peut-être Vas-y. En rapide. En rapide. Australie. Cranberry. T'as dit quoi? Cranberry. Non, c'est pas cranberry, non. Mais tu là, tu viens de rendre heureux plein de gens, ça je le. C'est vrai? Le cranberry, tu sais, c'est euh, un jus. Ouais. Un jus de cranberry. D'accord. Mais c'est pas parce que c'est d'une ville, c'est vraiment le. Je
4: crois qu'il y a, il y a une, une capitale cranberry, mais alors ça doit pas être l'Australie. T'es pas, es pas fait.
2: très loin après, t'es pas très loin. Mais du coup, le lapsus est très drôle. Ah, d'accord.
3: Ah ouais, d'accord. <rire> Putain, moi, j'ai envie de dire Sydney, cran. ça me saoule.
2: C'est pas cran. C'est Canberra. Canberra. Mais ouais, non. Je
3: suis
4: fou, je suis fou. <rire> <rire> putain, il
2: m'a mis pas de mal. Est-ce que tu peux te... Oh là là, ça y est, j'en fais combien, du coup T'en fais, euh, je sais pas, 10. Oh putain. <rire> On va compter tous ensemble. <rire> ok. Ok, les
3: gars.
2: C'est parti. Une. Deux. Oh, c'est dur 3 4, 4,
4: 4 5,
2: <rire> 5 6, 6 Ah, c'est compliqué. 7 8, 7 8, 8, 8 9 et 7, 10 Oh, 6, il s'est <rire> chauffé. Bravo, <rire> David. Merci à Enzo pour euh, sa participation Sufiance fugace. Publique. Euh, on, est, on te recontacte dès qu'on refait un quiz pour que tu laves David en vrai. Ouais, C'est
4: super, ouais, je serai là pour ça, il n'y a, a aucun problème. Vraiment, je ferai beaucoup de plaisir à Merci
2: le faire. à toi, Enzo, à la Allez, prochaine. Merci à vous. Salut, salut. Eh, mais félicitations, tu viens de te faire laver la gueule, David. Et qu'est-ce qu'on dit pour ça
3: Merci, Enzo. Euh, tout de suite,
2: du coup, moi je pense que je propose une petite chronique. Qu'est-ce que t'en dis
3: Allez, on va faire une petite pause chronique. T'as fait, fait une chronique, David un Il coup. me semble que j'ai fait ça. Elle ouais. est excellente. Je vais pas vous
2: spoiler, mais allez écoutez quoi. On écoute ça de suite sur Radio Campus 47.
1: RC 47. Laissez place dans Manga King. Des analyses et critiques de manga et animé. L'expert de la culture nippone la légende dit qu'il ne lit jamais les sous-titres, mais il comprend tout et voit tout.
3: Bonjour et bienvenue sur Manga la chronique spécialement dédiée aux mangas et aux animés. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes animés préférés, qui n'est d'autre que Devilman Cry Baby. Vous savez, des fois, dans la vie, il y a des expériences qui nous marquent à tout jamais. Par exemple, une rencontre inopinée, un exploit que vous avez réalisé et qui vous a rendu fier, ou apprendre que vous êtes un enfant non désiré. Je, je chiale, putain Fallait que j'en parle, je suis pas assez bien payé pour me permettre d'aller chez le psy. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille de vous préparer mentalement, car vous voyez ce sentiment de vide et de dépression après avoir vu une série marquante et eh bien c'est totalement ce qui va se passer avec Devilman Baby. cet animé m'a totalement bouleversé donc si je vous dis de vous préparer, et eh bien c'est pas pour rien. Ouais après t'as pleuré devant le royaume quoi. C'est le pire But contre
4: son camp qui pouvait y arriver
3: Devilman Baby est un manga basé sur Devilman de Gonagai publié en 1972. L'histoire parle d'un lycéen, Akira, qui ne s'est jamais fait trop remarquer et qui est même plutôt timide. Du jour au lendemain, il va se faire posséder par un démon très puissant qui va être à l'origine de changements physiques. Cela va se produire grâce à son ami d'enfance Rio qui va l'emmener dans une soirée euh, qui a pour but d'invoquer des démons. Alors, personnellement, je ne juge pas hein, chacun ses occupations. Moi, je préférais aller au camping avec mes potes, par exemple. Ouais, beaucoup moins fun. Euh, la liste des thèmes abordés est très variée. La série va mettre le doigt sur la peur du nucléaire, le racisme, les crises politiques et financières, la sexualité et les réseaux sociaux. C'est un animé qui pousse à la réflexion et qui va faire en sorte que le spectateur se demande constamment ce que l'humain serait prêt à faire pour arriver à ses fins. Les dessins sont très fluides, c'est-à-dire qu'on rentre totalement en immersion avec le dessin. Les couleurs sont volontairement ternes car Devilman traite de sujets plutôt sombres, ce qui match parfaitement avec le thème de l'animé et son univers. Les personnages sont très bien écrits et évoluent constamment. Chaque épisode est basé sur l'effet de surprise, ce qui va faire euh, qu'on regarde la série d'une seule frette. Alors personnellement, j'ai regardé le premier épisode, j'ai mangé une claque. J'ai regardé le deuxième épisode, j'ai mangé une autre claque. J'ai regardé le troisième épisode et évidemment, euh, je me suis encore fait gifler. Donc euh, j'ai regardé la série euh, d'un seul coup en une soirée c'était plié. Ce manga n'est clairement pas une série comme les autres c'est une véritable expérience on se met constamment à la place du personnage qui ont chacun des traits de caractère très opposés. Ce qui m'a marqué c'est le contraste entre la violence et la douceur de cette série. Au début Akira paraît totalement timide et semble être désintéressé de tout puis va évoluer en héros presque diabolique quand le démon entre en lui. On y voit donc une réelle évolution du protagoniste qui va changer toute la direction de l'animé. Chacun peut interpréter l'histoire à sa manière et c'est ça que je trouve magnifique dans cette série. Ce que j'ai aussi retenu, c'est la partie rap qui accompagne presque tous les épisodes. Donc pour tous les amateurs de beatbox et de rap, je vais vous quitter avec un petit extrait de musique. Sur ce, merci de m'avoir écouté. C'était David sur Radio Campus 47. On se retrouve plus tard pour d'autres chroniques. A plus les gars
5: R.C. 47
4: the
5: Like rah, keep it a stack. Bitches move why 'cause they know I got bands. They be trying, I don't give a damn, and I'm still getting money. I know who I am. Trying to be low, he gon' hit on my grin. If he's not, he gon' act like a fan. If you bigger, they got your head gas. Bitches slow, so I give him a pass. Like rah, keep it a stack. Bitches move why 'cause they know I got beans. They be trying, I don't give a damn, and I'm still getting money. I know who I am. Trying be low, he gon' hit on my grin. If he smart, he gon' act like a fan. If you bigger, they got your head gas. Bitches slow, so I give him a pass. I just fell in love with a gangster, so he put my name in the top But I don't let him come to the crib, so we get it on react. the act Nowadays I be ducking them cameras, and they heard that I'm up on them banners Calling my phone, but they know I don't answer, in the hood I'm like Princess Diana I'm thick cause I be eating oats, bitch not taking shit from me but notes Wanna be me, so she threw my emotes and my name in her mouth, so I bet she gon' choke Tell her, man, I'm the girl of his dreams. Think about me when he brushing his teeth. He text and I leave him on scene. Hardest bitch out and they know what I mean. you know, what I mean. Like rah, keep it a stack. Bitches move out cause they know I got bands. They be chatting, I don't give a damn. And I'm still getting money, I know who I am. Tryna be low, he gon' hit on my gram. If he's smart, he gon' act like a fan. Think you bigger, they got your head gas. Girl. Bitches small, so I give him a pass. Like rah, keep it a stack. Bitches move out cause they know I got bands. Yeah. They be chatting, I don't give a damn, and I'm still getting money, I know who I am. Tryna be low, he gon' hit on my grand If he not, he gon' act like a fan. Think you bigger, they got Gotcha your head, oh, guys. Bitches slow, so I'll give him my pass. a ah, God. God. I, I be
6: eating my spinach. They tried to clone my image. They burnt they London bridges. None of them bitches British. I know they know the difference. And I just fell in love with a gangster. So I hold him down like an anchor. He said if I keep it a hundred, then he keep me safe like a banker. Nowadays, I be making them famous. She the princess, so fuck who you lames is. Of course I be pushing they buttons. I hold the control like the gamers. Like grab, keep it the stat. Bitches' ass if we keepin' it crack Bad little redhead, she about the black We come out, it's a movie, but we don't do back Life from London, straight from the palace Manda I text us like Dallas Keep it a bean, yo, he talk nice, cause the pussy game, me how? Pussy like, yeah, okay. keep it a stack yeah. They just move out, cause they know, you know I got bands If he chatting, I don't give a damn, and I'm still getting money, I know who I am Tryna be low, he gon' hit up my gram If he smart, he gon' act like a fan Thinking you bigger, they got your head gassed Bitches slow, so I get him a pass Like, gra, Keep it a stack Bitches move out cause they know I got beans. They be chatting, I don't give a damn And I'm still getting money, I know who I am Tryna be low, he gon' hit up my gram If he smart, he gon' act like a fan Thinkin' you bigger, they got your head gas Bitches slow, so I get him a pass Catch it Yeah, mm -hmm. it's a gag for
2: me Ha-ha <laughs> Princess Ooh. De retour sur Radio Campus47 dans le Culture Room 63. Euh, pour la musique, c'était Ice Spice et Nicki Minaj, Princesse Diana, quel Oh là là. Ouais, quel titre hein franchement. Quel titre On vous invite aussi à aller voir le clip si vous voulez un peu plus à apprendre sur l'architecture new yorkaise, pardon. Et euh, pour la chronique, c'était David Man Cry Baby euh, de la part de David. Trop cool hein. T'as pleuré devant le Royaume toi là.
3: J'ai pleuré devant le Royaume, c'est la scène de. Le, le papa, il meurt. Franchement, ça m'a ça traumatisé.
2: Je l'entends, je l'entends, à juste titre. Euh, de retour, du coup, dans Sculpture Room, on va parler un petit peu bah, d'emploi de, à l'étranger. On va essayer de, de peindre un petit peu le décor. Euh, une grosse pensée à Sacha, qui est en télétravail aujourd'hui, le jour de l'enregistrement. Du coup, situation internationale, comment ça se passe Bon, on ne va pas se cacher que Covid-19 a mis quand même un petit taquet dans tout ce qui est emploi au niveau international. Il euh, y a certains pays qui ont eu un peu plus de mal que d'autres à se relever de cette pandémie. Hein, et surtout, certains secteurs, euh, pff, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le transport en général aussi, le commerce, a pris une petite chute, mais le nombre de travailleurs euh, en chômage partiel a aussi augmenté. Donc, euh, autant vous dire que ça, c'était vraiment un carnage total. Donc, du coup, des répercussions économiques, euh, le développement, bah, il a connu une croissance ultra rapide, du coup, après la sortie du Covid. Bah, ça, euh, on l'a vu dans plusieurs secteurs, pardon, euh, comme je disais précédemment, mais surtout dans... Certaines zones géographiques, on a vu que la Chine et l'Inde, ça a pris un gros boom, euh, beaucoup de travailleurs disponibles, beaucoup de matières, euh, une production low cost, euh, donc euh, c'est parti à toute patate, et d'autres secteurs, qui euh, pardon, zones géographiques qui galèrent un petit peu plus, comme ben, euh, par exemple l'Amérique latine, comme on a évoqué précédemment. Euh, encore une fois, un niveau de chômage ultra élevé dans ces zones-là, et c'est dû peut-être aussi à... une Quelque chose qu'on a vu le mois précédent, c'était des avancées technologiques et numériques qui sont venues un peu taper dans les, les codes culturels et traditionnels de certains pays et le développement surtout. On voit que bah, tout le monde ne peut pas se permettre de payer un Macbook à son employé pour qu'il taffe et puis encore plus de le former aux nouvelles technologies. Donc forcément, on reste avec bah, une petite épine dans le pied qui nous empêche d'avancer au même rythme que tout le monde. Euh, par contre on voit des secteurs comme la finance, euh, qui, euh, c'est un peu les craquitos du jeu là, qui depuis euh, peut-être 4 ans euh, sont en train de, de gratter du terrain dans tous les sens, euh, on sent que les gens, ben, le fait peut-être d'être restés chez eux, ils avaient envie quand même d'essayer de faire 2-3 ronds et ont essayé de placer quelques billes par-ci par-là et ils ont été beaucoup à le faire, donc euh, un secteur en, en grande croissance euh, on pense au petit délaissé un peu de tout ça c'est le secteur de l'agriculture qui est, est toujours un peu en galère euh, surtout là du coup pas ce que je viens d'énumérer dénumérer les nouvelles technologies on a besoin de moins de monde dans les champs ou du moins de manière plus ponctuée donc, ce qui fait que ben, ça supprime beaucoup d'emplois à l'année et euh, on se retrouve avec un secteur qui lui galère pas mais qui galère à embaucher donc euh, du coup, euh, un peu le petit vilain canard, là, pour le coup. Et on peut mettre aussi avec lui quand même le bâtiment, où c'est que, bah, du coup, les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de boulot bah, suppriment aussi un peu de l'emploi. Et après, on va pas se mentir, pour euh, le dernier petit point, c'est les inégalités économiques. Et ça, ça persiste dans trop de pays, quoi. La pandémie, elle a amplifié tout ça. Euh, on sent que il bah, y a certains secteurs qui ont la chance et qui sont encore croissants, et d'autres bah, qui prennent un grand coup sur la tempe. Donc euh, pour récapituler, Covid-19, il euh, y a eu euh, les croissances et les développements économiques euh, dans certains pays, du coup, de par leur emplacement géographique. Euh, les avancées technologiques et numériques bah, qui ont eu un gros impact sur le marché de l'emploi, et bien sûr aussi euh, les inégalités euh, ben, sociales aussi, les hommes, les femmes, ça c'est toujours d'actualité malheureusement. David, euh, tu as fait tes petites recherches et <coughs> afin de parler à la jeunesse, euh, tu as pu checker un peu euh, peut-être auprès de la Maison de l'Europe par exemple,
3: euh, un programme qui s'appelle Erasmus+. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler Exactement, alors Erasmus c'est un programme d'établissement scolaire type universitaire qui sert à échanger entre les étudiants dans toute l'Europe. L'objectif gé... général du programme est de faire voyager les élèves pour leur montrer d'autres cultures afin de faciliter l'apprentissage d'une nouvelle langue. Il est donc réservé aux étudiants ayant un bon comportement, de l'assiduité, de la motivation et euh, de l'autonomie. Certaines écoles ne garantissent l'aventure euh, Erasmus que si la moyenne générale de l'élève s'élève à 12 euh, de moyenne, du coup. Euh, euh, il y a donc euh, plusieurs destinations comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, par exemple. Sachez que la France qui et euh, le pays qui fait le plus partir euh, d'élèves euh, en Erasmus avec euh, plus de 47 000 étudiants en moyenne par euh, période scolaire. Euh, sachez aussi que euh, le programme est gratuit, il y a même une bourse qui peut être obtenue pour les élèves les plus sérieux. Euh, son montant euh, variera bien évidemment en fonction de votre destination et de votre projet. Euh, L'inscription se fait en quatre étapes. Donc, première étape, bah, s'inscrire euh, dans son organisation. Euh, vérifier que votre projet correspond aux critères Erasmus+, s'assurer de bonnes conditions financières, et enfin, la dernière étape, remplir et soumettre le formulaire de candidature. Il, y a donc, euh, il est donc plutôt simple de s'y inscrire si on est vraiment motivé, comme nous, euh, laisse comme nous le laisse penser ce fabuleux témoignage de Laura que j'ai trouvé sur le site internet YouBlink qui, qui était une élève de Erasmus en 2013. Tu veux le lire Alors, je vais le lire. <rire> Souvent on étudie, on parle d'Allemagne, et moi je voulais vraiment découvrir l'Autriche. Je n'ai pas été déçu. Pour être sélectionné, j'avais passé un entretien oral que j'ai trouvé, euh, trouvé très facile. J'ai parlé à mon professeur de. J'ai parlé avec mon professeur de langue pour lui présenter mes motivations. Une fois sur place, le début, de... le début était dur, je ne comprenais pas l'accent autrichien. J'avais du mal à prendre des notes pendant les cours et certains professeurs ne faisaient pas d'efforts pour les étudiants Erasmus. C'était dur, mais pas infaisable. J'ai persisté. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de, des étudiants locaux et euh, les cours étaient consultables sur Internet, ce qui me facilitait la préparation aux examens. La plupart du temps, j'étais en classe avec les étudiants autrichiens, sauf en cours de droit européen, où il y avait d'autres étudiants Erasmus. J'ai passé donc mes examens à l'oral et j'ai validé euh, et j'ai tout validé, sauf le droit, euh, qui, est une manière, qui est une matière particulièrement difficile. Le professeur a d'ailleurs contribué à mon échec, mais cela ne m'a pas empêché de valider mon année, car le but de ces échanges est de nous inciter à partir à l'étranger, et non pas de nous pénaliser quand on rencontre des soucis. Bien souvent, le professeur nous surnote, bien souvent les professeurs nous surnotent pour nous encourager.
2: Merci euh, Laura de ces témoignages. Euh, ce témoignages. Qu'est-ce que t'as à penser, toi David T'aimerais bien faire ça
3: euh, ben, Moi je te cache pas qu'apprendre tout ça ça m'a régalé et que ouais, franchement si j'avais la possibilité de, de pouvoir partir dans un pays que je trouve accessible euh, pour moi et qui m'intéresse vraiment, franchement ça, ça pourrait m'intéresser de faire euh, des études à l'étranger. Comment on fait pour se rapprocher du coup de ce formulaire et le remplir euh, Alors euh, on peut s'inscrire directement sur internet. Ouais. et euh, en parler à vos professeurs euh, vos référents, euh, tout ça tout ça. t'as besoin de boire un petit verre d'eau je suis chaud <rire> J'entends j'entends euh... mes bruits de bouche ouais un petit peu, <rire> mais ça va, je... à
2: force je m'y accommode <rire> <rire> du coup pour faire une petite pause on va se mettre une chronique d'Apolline qui euh, va nous parler euh, du fils de Florian Zeller euh, ce sera une chronique du coup levé de rideau, on se laisse tout de suite avec ça sur Radio Campus 47 RC 47 RC 47,
1: 47. 47.
2: Le
1: Vendrino! C'est un pic, c'est un cap! Je dis! To be or not to be?
2: La chronique théâtre!
0: Salut, moi c'est Apolline et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, d'une pièce de théâtre que les lycéens ont peut-être lu pour leur bac de français. Ce livre, qui touche tout particulièrement notre génération, se nomme Le Fils. Attention, dans cette chronique, je vais devoir vous dévoiler la fin de la pièce. Pour autant, ayant au départ moi-même aussi été spoilé, je peux vous dire que ça n'enlève rien à l'intrigue. Entre dépression et incompréhension, c'est la vie de notre personnage principal, Nicolas, lycéen âgé de 17 ans. Ce livre est une pièce de théâtre qui aborde des sujets que nous voyons dans la vie quotidienne, mais qui pourtant sont des sujets tabous ou mis sous le tapis. Écrite en 2018 par Florence Zeller, elle devient vite une pièce incontournable. Florian Zeller parle dans sa pièce de sujets difficiles, comme le décrochage scolaire, la dépression ou même le suicide. Alors oui, je sais que ce ne sont pas des sujets joyeux, mais cette pièce a l'intérêt de les mettre en lumière. Ces sujets dont personne ne veut parler car trop sensibles. Attention, je mets des guillemets à sujets sensibles. Cette expression est difficile puisque ce sont des sujets tabous, entre guillemets, qui ne devraient pas l'être. En effet, ce sont des sujets qui touchent de nombreuses personnes, Pourtant, pour les combattre, il faut en parler. Revenons-en à la pièce. Les personnages de cette pièce sont Nicolas, le fils, Pierre, le père, Anne, la mère, et Sophia, la belle-mère, le docteur et un infirmier. Cette pièce fait aussi partie d'une trilogie théâtrale dont font aussi partie le père et la mère du même auteur. La première scène de cette pièce ouvre directement sur le sujet qui concerne toute la pièce, c'est-à-dire les parents de Nicolas qui se retrouvent pour parler de leur fils et de ce qui se passe autour de lui. En effet, Nicolas ne va plus au lycée depuis déjà plusieurs mois. Il sèche les cours et a de très mauvaises notes. De plus, il a des problèmes de comportement. Alors cette scène, qui est donc la scène d'exposition, nous montre un décor qui a déjà un semblant de tragique. Mais alors comment remarquons-nous dans la pièce que ce thème est abordé Comment Zeller décrit-il et pourquoi nous montre-t-il son comportement pour commencer, parlons du thème principal, que nous découvrons au fur et à mesure de la pièce. Ce thème, c'est la dépression. Au tout début de la pièce, nous voyons que Nicolas ne va plus au lycée, et qu'il s'en préoccupe plus. Dans la scène 2, il dit même qu'il n'en peut plus, sous-entendu de la vie. Mais nous pouvons aussi voir ici une idée que le lycée ne lui convient pas. Ses parents ne comprennent pas la réaction de leur fils, et cela même jusqu'à la fin. Ces petites choses peuvent donner un début de la fin. Un des autres thèmes abordés, c'est le suicide. En effet, attention je spoil, Nicolas fait une première tentative de suicide, où il finira à l'hôpital psychiatrique. En sortant, il se suicidera. Le suicide touche de plus en plus de jeunes, ce qui n'est pas normal. Mettre fin à ses jours peut avoir différents antécédents. En effet, certains font cela par pulsion et d'autres suite à une dépression. C'est ici le cas de Nicolas qui est malade et qui ne voit plus comment s'en sortir. Et la seule solution qu'il trouve, c'est la mort. Le troisième thème, un peu sous-entendu, c'est le fait que les parents ne doivent pas culpabiliser. En effet, dans la pièce, après un chantage affectif de la part de Nicolas, qui est à ce moment à, à l'hôpital, rentre chez lui, alors que ses parents ont signé une décharge de l'hôpital. Alors oui, c'est normal que nous disions au départ, mais pourquoi ils l'ont sorti Le médecin les avait prévenus. Pourquoi avoir fait cela Mais pour autant, ce n'est pas de leur faute. C'est l'instinct des parents qui a fait qu'ils l'ont sorti. Ils n'ont pas pu faire autrement. Ils sont humains et ne voulaient pas voir leur enfant souffrir. C'était le choix de Nicolas de sortir. Et c'était aussi après cette dépression qu'il ne comprenait pas. Où il était encore dans le déni de cette dépression qu'il se suicidera. Je vais ici vous lire une scène qui m'a particulièrement touchée. La scène 16 de la ligne 80 à 134. Enfin bref, après avoir entendu tout cela, vous devez être déprimé, Et c'est pourquoi je vous ai concocté une petite interview des personnes de ma classe qui vont vous dire s'ils ont aimé ou pas ce livre et quel est le passage qui les a le plus touchés. Si vous êtes arrivés jusque là, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine sur Radio Campus 47. Yes.
1: Ouais. RC 47, 47, 47, 47.
4: Chemin devant toi frérot, t'accâtes le frayer Tu veux le sac à main, babe, t'accâte le pays Hôtel 5 étoiles avec vue sur les toits ouais, suis encore une fois babe t'accâte le pays Je dors pas j'ai des rêves sous l'oreiller je suis pas seul j'avance avec le sang J'ai pas froid, pas de veste qui tourne avec le vent J'ai la foi, je qui qu'ils vont capter avec le temps C'est qui vont capter avec le temps De l'ambition on a des projets, des projets De manger la lune à décrocher décrocher Je vais pas fusionner avec le je ferme les yeux, j'ai des visions étranges Où je recomptais jusqu'à j'ai des crampes je mets les, les gants, sur la prod je me sens élégant Toi et moi on n'est pas semblable, semblable Mais ces gars ils sont chauds, sans blague Je veux voir pas si les grosses transacts. Les pesos dans le sac sur un beau transat Et faux contact, lui c'est pas mon frère ou c'est un faux contact Et faux contact, lui c'est pas mon frère ou c'est un faux Les gars les j'ai l'impression que je les évite. Je passe à côté de moi je les évite, ils captaient pas ça va trop vite il me voit fermer les yeux Moi je médite il pense que je dors Mais t'inquiète, moi je lésine. Je acheter ma Tesla Faut qu'un lésine. Je un gova J'ai un, go un truc full black Grosse plaque Full pack Et dessus Il sera écrit mon blaze Là que j'ai, Je suis en bas de la tour Comment faire pour arriver au-dessus Maman disait C'est plus beau d'en haut La vue est bien plus belle vue d'ici Je veux la vue et la lune, Je veux tout J'ai tout pris J'étais trop indécis Je veux monter Je veux plus rester en dessous Je veux tout est pas semblable semblable ah, mais ces gars ils sont chauds sans blague je veux voir pas si les grosses transac les pesos dans le sac sur un beau transat et faux contact lui c'est pas mon frère ou sans faux contact Il faux contact lui c'est pas mon frère
2: De retour sur Radio Campus 47 dans le Culture Room 63. N'hésitez pas à faire vos retours en, en bas du podcast euh, bah Du coup, pour euh, sonder euh, Apolline qui vous a sollicité dans sa chronique « Levé de rideau » si vous êtes allé jusqu'au bout comme elle l'a dit. Euh, pour la musique c'était euh, Moji et S-Boy c'est ça S-Boy
3: exactement, Des rappeurs de cette nouvelle génération très talentueux. Ça, ça t'a plu toi, c'est toi
2: qui a fait la recommandation d'ailleurs
3: C'est moi qui ai fait la recommandation. Tu, tu suis un peu leur euh, alors euh, ils ont sorti ce son du coup La lune a décroché La lune a décroché Et il euh, n'y a pas longtemps ils ont sorti un autre son qui s'appelle Ah je l'ai plus Je l'ai plus Mais euh, excellent son Franchement je ne l'ai fait que le repeat On évite euh, tout le monde à aller checker sur YouTube hein, peut-être exactement.
2: exactement Exactement exactement. Euh, Qu'est-ce qui va se passer là David Est-ce qu'on ferait pas un petit point événement Qu'est-ce qui va se passer euh, Dans le 47 ce week-end
3: et bien totalement. RC47. Et bien totalement du coup. <rire> et bien totalement du coup, euh, euh, il y a une soirée célibataire qui est organisée à Agen dans un bar privatisé, euh, donc il faut s'inscrire sur le site internet pour euh, avoir le lieu, j'imagine. C'est ce samedi 13 mai à 15 h donc euh, n'hésitez pas à y aller euh, nombreux et nombreuses. Euh, il y a Rose On ne du... sait pas, on sait pas où c'est. On ne sait pas où c'est. Ok. J'ai pas, j'ai pas d'infos sur ça. Ok donc je reprends
2: il y aura aussi la marche des fiertés où on va être présent demain
3: exactement ça qui aura lieu
2: à la place Jasmin
3: place Jasmin le samedi 13 du coup
2: let's go à partir de
3: 14 on n'a pas les mêmes infos moi j'ai les infos de dedans c'est pour ça. ok ok tu es plus calé que moi sur ce je vais pas essayer de te tester ce dimanche okay. au Montreur d'Images euh, il y a une journée organisée pour les enfants, ça s'appelle Cinémum. donc euh, tarif réduit euh, pour les enfants bien sûr et euh, euh, pour, euh, le, pas pour les accompagnateurs pour les parents non pas pour les parents euh, dimanche, donc ça, ça aura lieu dimanche euh, ah ça aura lieu dimanche 14 mai euh, donc n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses hein, ça fait toujours plaisir ça régale et euh, pour finir, une petite euh, coupe de France de billard. Enfin, la petite coupe de France de billard aurait lieu à Agen, dans l'Agora, euh, le jeudi 18 mai. Stylé Tu, tu joues au billard, toi, un peu Je suis super nul. Toi, ça je veut dire joue... tu es le genre de mec qui mange le tapis là, avec la canne Non, même pas, pas à ce point, là. mais des fois, je, des... je prends la canne, je la retourne derrière mon dos et j'essaye de tirer... C'est nul. <rire> c'est nul c'est du bluff, tu vois. Ah, c'est tu... <rire> ça, en fait.
2: <coughs> oh, le petit coquin. David, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, du coup, sur euh, bah, toute cette thématique Erasmus, cette thématique de voyage Toi, qu'est-ce que tu as appris euh,
3: Dis-nous tout. Bah, du coup, en faisant des recherches, j'ai appris beaucoup de trucs, euh, bah, notamment le truc d'Erasmus. Ça, ça m'a vraiment plu de, de savoir que bah, l'État a organisé euh, des... Et des trucs comme ça pour pouvoir bouger. Euh, après...
2: Euh, toi, toi qu'est-ce que tu penses en fait que des gens qui s'expatrient
3: bah, Il faut beaucoup de courage à mon avis pour faire ce genre de choses. Euh, J'ai déjà rencontré un mec en Erasmus et il ne parlait pas du tout le français, euh, mais il a réussi à s'intégrer euh, tranquillement euh, dans, son, dans son campus et finalement euh, ça, bah, ça s'est super bien passé pour lui, il a kiffé son séjour. Et tu voilà, penses que le, le plus gros challenge c'est l'intégration euh, ouais quand même parce que... Enfin faut être un minimum sociable parce que c'est pas intéressant de euh, sortir d'un pays pour rester enfermé dans sa chambre quoi. Ouais après pas forcément euh,
2: rester dans sa chambre mais je sais pas le mec qui fait ses trucs dans son coin tu vois peut-être ouais. je sais pas. Après euh, ouais
3: c'est propre à chacun, hein. chacun fait ce qu'il veut quoi.
2: T'as l'impression c'est de plus en plus de jeunes, euh, en... on n'aura pas de témoignages de jeunes cette semaine mais euh, on est allé en rencontrer plein. Euh par Exemple à Villeneuve pour la journée de harcèlement qui s'est tenue le 11, le 11 mai euh, à Villeneuve-sur-Lot, du coup, c'est que ben, on a pu un peu sonder les jeunes à notre manière. Est-ce que tu as l'impression, toi, que les jeunes ils ont de plus en plus ces envies de voyage, justement, et, et de s'expatrier
3: Ben, ouais, surtout que ben, euh, l'éducation euh, euh, nationale pousse justement à, à faire voyager les gens en faisant des bah, en organisant des voyages en Angleterre, en Espagne, tout ça, du coup, ça fait... Tu parles de scolaire toi Exactement. Mmh. Et euh, du coup, euh, bah, forcément, ça doit pousser les gens à vouloir euh, sortir euh, de la France, quoi. Mais
2: après, tu vois, il y a une différence entre voyager et aller travailler, tu vois
3: Ouais, ça, c'est clair, mais...
2: Euh... Tu, tu penses qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent aller travailler à l'étranger, vivre leur vie ailleurs
3: Ça, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas te répondre, mais je pense que... Euh... Bah, ça, ça doit être une bonne expérience en fait de pouvoir travailler puis euh, sur le cV ça fait toujours un peu joli quoi de, de dire que tu es parti t'as fait à l'étranger et puis euh, enfin voilà quoi tu arrivé tu as fait tes classes dans, dans un autre pays c'est que du bénef. ouais que du bénéfice, c'est sûr
2: après est-ce que c'est pas dommage peut-être de former des personnes et après de les perdre par la suite je sais pas hein, je suis l'avocat du diable parce que je suis complètement d'accord pour aller faire ses classes à l'étranger aussi euh, alors tu vois ce que je veux dire? Ouais, je
3: te capte, je te capte. Mais euh, ouais, je pense que. Non, en vrai, ça peut. Je vois pas comment ça pourrait être un truc négatif. Enfin, en général, et ça veut dire qu'on
2: forme des gens en France avec ouais. l'école et tout. Et on perd les éléments qu'on a formés parce qu'ils vont réutiliser leur savoir dans un autre pays, tu vois?
3: Bah, tu vois ce que je veux ouais, dire. ouais, je vois en mode. Ça peut créer des sous-effectifs dans certains.
2: Je, je sais pas après, franchement. Non. Parce que je pense que. Ouais, quoi, que Je sais pas en fait. Tu penses que c'est un peu l'aspect égoïste du truc en mode non, les Français, on va former les Français pour qu'ils <rire> restent travailler chez nous. C'est un peu horrible de ouais, ça, bah, ouais,
3: faut... <rire> Mais euh, je pense que il euh, y, a, y, a, y a toujours euh, du bon euh, à pouvoir voyager. Puis même si les gens qui partent, ils, ils peuvent revenir. Donc. Euh... Enfin, c'est mieux, tu vois, tu as, as un bagage, tu es là, tu es allé dans un autre pays, tu peux être potentiellement bilingue et du coup recevoir une clientèle qui, qui vient d'autre part. quoi.
2: Même c'est l'ouverture du monde, je pense. En faisant de nos recherches, on a trouvé aussi que les Français en étaient les, le premier pays, du coup. Euh qui était notable quand on s'expatriait. C'est-à-dire ouais. que les gens, quand ils voient que t'es français, ils... ils kiffent de ouf. Ils savent, normalement, c'est quali, tu vois. Ouais. On est gage de qualité un peu à l'international. Alors que quand tu vois nos deux vieilles fives derrière un micro, franchement, <rire> on paye pas de mine. C'est clair. Ouais. Euh, David, est-ce que tu aimerais bien rajouter quelque chose
3: Eh bien, euh, n'hésitez pas à aller écouter euh, mon émission euh, sur euh, la plug euh, qui s'appelle « La prise ». Euh, que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Donc, euh, les prochains épisodes sortiront euh, sûrement euh, ce mois-ci, enfin, à la fin du mois, de, du mois prochain. De et, mai euh, ou de juin, de juin De juin. De okay. juin
2: De euh, juin. Un peu de contacter pour participer, bien sûr, sur les exactement réseaux. Exactement,
3: euh... sur les réseaux, euh, sur Radio Campus 47, directement. Je répondrai aux messages et euh, let's go.
2: Anguilly alors, on vous souhaite euh, à tous un bon week-end, n'hésitez pas à venir nombreux à la marche des libertés du coup euh, demain, on vous attendra place Jasmin euh, avec le cortège et, et, euh, et toutes les personnes qui y participent en, en espérant bien sûr ne pas prendre la pluie sur le coin du crâne euh, merci à toi David d'avoir participé
3: merci à toi Victor
2: n'hésitez pas à retrouver tout ça du coup en podcast sur le site internet radiocampus47.fr et on se dit à la semaine prochaine.
1: Salut les amis quarante-sept,
5: mais freezing The water is warm and the ice caps are melting what will happen when they're gone will the experts look stupid and invert the facts will they give you your donations or keep the paper stacks the feeling is mutual you don't like what we do because we say what we are thinking and that shocks and frightens you the lion in the jungle shows no shame it shows no pride it does what it needs to to stay strong and to survive yeah We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless but it's also very fun It's useless and worthless We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless but it's also very fun It's useless and worthless We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless but it's also very fun It's useless and worthless We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless but it's also